0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李延年。上一集我们说到，日军吉本真一的第一军，在灵宝地区准备对国军再次发起猛烈的进攻。日军第一军当时在灵宝地区的进攻部署，是以长陵起义的独立步兵第九旅团，也就是山兵团为北路。第69师团指挥的独立混成第三旅团，也就是洋兵团，为中路；以69师团59旅团，也就是地兵团，为南路，共同对国军的阵地发起攻击。6月3日，山兵团还从陕县调来了汽车十辆，满载着日军驰援被击退的独立步兵第九旅团的独立步兵23 26大队。国军的第一线阵地。到处都发生了激烈的战斗。不过， 6月3日开始，灵宝闪现突然降下了大暴雨，到处都是一片泥泞，对于进攻非常不利。不过呢，那暴雨也阻挡了中美联合空军对日军的攻击。6月4日，日军坦克第三师团的前锋坦克第十七联队的渡边支队，就已经前进到了大营地区，包括坦克90多辆，装甲车250多辆。可以说，这支装甲部队的到来，大大改变了局势。日军这300多辆坦克、装甲车所配备的火炮，比国军5个军火炮总数还要多几倍。日军仅仅靠这些坦克、装甲车，就可以拥有火力的绝对优势。同时呢，日军第12军也出动了69师团的主力，向灵宝以南推进，策应正面的作战，和这里的流刊兵团发生了激战。鉴于日军主力的增援赶到，胡宗南命令过于突前的第八师放弃一线阵地，向后撤退。由此，第一条防线的北面就被日军攻破，国军陆续退守到第二道防线。6月5日，新轮的攻势开始，日军攻打国军第二线阵地。那么，国军顽强阻击，同时集结重兵，日军的攻击非常的不顺利。南线的59旅团首先出击。从六点开始发起猛攻，刚刚出动的七点钟，他们就遭遇到中美联合空军四架飞机的轰炸。而空军的轰炸，尽管天气不好，阴雨连绵，但仍然造成了日军独立步兵85 118两支大队100多人的伤亡，挫伤了日军的士气。地面的战斗极为激烈， 5 9旅团对于三角山的攻击方向。台藤大队第一次冲锋，刚刚几分钟，就有22人被打死。激战到了十点3 0分，日军几乎没有推进。第59旅团的指挥官木村，他使用了五个步兵大队，在炮兵掩护下全力攻击，当仍然是步履维艰。当天晚上11点，在重炮的掩护下，日军突进到了康岭庙沟河一带地区。只69师团指挥的独立混成第三旅团，在6月5日这一天，仅仅前进了约三公里；而在北线的独立步兵第九旅团也非常的困难。第九旅团在两个坦克中队和野战重炮兵第六联队的配合之下，在火力上完全压倒了国军。即便如此，当天该旅团不过前进了八公里左右，到达了国略镇东北的布张南加洼一带。当天，全线日军平均前进4到5公里。即便如此，当天左翼1零9师的阵地有部分被突破，而外围刘戡兵团的阵地也被突破多处。那么，日军攻击前进收效甚微。这和1944年的时候，国军与日军作战多年，在如何对日军防御作战已经有了丰富的经验。根据参战的。国军连长79师291团三营八连连长谢洪文回忆，当时他们在函谷关一线布防，占据山头抢修工事，没有命令不得后退一步。阵地在山上，坡度大，高度不一。好在山上的土多石头少，工事修建的很快。为了预防日本重炮的袭击，国军他们挖掘的工事都在三米左右。那么日军发起进攻的时候，用重炮猛烈地轰击国军阵地。山势陡峭，日军步兵强行攻击等于送死。所以呢，日军希望先用炮火摧毁国军阵地，然后打开缺口，强行占领山头。当时几十门的大炮齐发，国军阵地顷刻之间树枝断折，尘土飞扬，碎石乱飞，硝烟弥漫，整个阵地的表面被炮弹翻了一遍。不过，国军的经验丰富，他们的攻势挖的比较深，覆盖的也比较坚厚，士兵伤亡不大。谢侯门他们那个连只有一个瞭望哨被炸毁，四名士兵全部负伤，其中班长的受伤比较严重。那么，当日军的火炮向后转移之后，国军的士兵立即进入到破烂不堪的阵地，利用断树、弹坑、土堆、岩石为掩护，部署散兵线。严阵以待。那么日军以为国军已经被强大的炮火摧毁或者吓跑，所以就开始快速冲锋，想要一举占领山头。国军一声令下，机枪、步枪同时射击，手榴弹在敌人的群中爆炸，日军只好狼狈的退走。不久之后，日军的火炮又响，接着又是步兵冲锋。那么国军利用之前的经验，再次与日军反复的厮杀。不让日军占到一点便宜。不过到了第四天，日军坦克参战了，这样就给国军造成了比较大的伤亡。根据谢洪文连长回忆，到了第四天，日军大大增强了兵力和火力，除了大炮、飞机之外，阵地前突然出现了十多辆坦克。日军步兵以坦克为掩护，连续发动进攻。当时他们连阵地前也有两辆日军坦克。一边前进，一边猛烈地开炮、开枪射击。谢洪文他们连根本没有反坦克武器，只能组织爆破队用集束手榴弹去炸坦克的履带。当时他命令机枪手扫射坦克后面的日军步兵，掩护爆破队。第二排第一班的三个战士自己报名参加了爆破队，冒着枪林弹雨摸到了坦克边，投掷了手榴弹，轰的一声巨响。尘土和硝烟就罩住了坦克，结果谁知道这辆坦克并没有严重的受损，从烟雾中冲了出来。三名爆破的战士躲闪不及，不是中弹倒地，就是被坦克碾死。这个时候，第二组爆破队又冲了上去，他们把手榴弹直接塞到了坦克的履带下，这样才把右边的履带给炸断了。日军的坦克兵从坦克里钻出来，想向后跑。国军的官兵枪弹齐发，把他们全部打死。那么后边跟着的那辆坦克不知道虚实，以为第一辆坦克压中了反坦克地雷，所以吓得急忙转头逃走。那么这里的山势陡峭，那辆坦克转弯太急，结果滑落到悬崖之下。后面跟着的日军步兵一看这种情况，也急忙退走。谢洪文这个脸在阵地上坚持了几天，到了第六天。全连可以战斗的官兵只有二十多人了，他实在没有办法，被迫向营长求援。营长告诉他，援军一个都没有，你必须坚守，不得退后一步。最后，他对多年的好友谢洪文说：“兄弟，一起玩命吧！你死了，我替你照顾妻儿。”就这样，谢洪文率领他的连又多坚持了一天，然后才接到命令撤退。整整六天的血战。他的连毙伤日军数百人，击毁坦克一辆，但是自己的伤亡非常大。进入阵地时，全连官兵157人，撤退的时候仅剩17人，基本上拼光了。那么，在国军防御的战线上，中路和南线都是山地，但是北线地形相对较为平坦，更适合日军发挥重武器的优势。所以在北线的国军第八师。奋力抵挡，但是逐渐的坚持不住。第八师的师长吴俊后来回忆说：“日军不仅以优势的空军及炮兵掩护，更重要的是阵地前突然出现了大批的中型战车，冲向国军阵地。国军苦无反战车武器，只能在土坎之下构筑掩体，以躲避战车的射击。当时，吴师长命令士兵使用基数手榴弹，靠近投掷于战车之下。”那么日军的战车被炸数五辆，其他的战车才悻悻而去。第八师战前战斗人员 9,700 多人，战斗结束之后仅余 1,200 人。其中尤以6月5日的战斗最为激烈。第八师的当面之敌在6月5日拂晓，以猛烈的炮火向寨子沟、焦岭、小南朝阵地射击。六点钟左右，日军先头部队400多人，战车七辆，向该师的阵地进攻。国军守军沉着应战，击毁了日军战车三辆。紧接着，日军又出动了主力步兵一千多人、战车九辆，蜂拥而来。国军再次将其战车三辆击毁。日军再以步骑兵500多人向24团的阵地猛攻，另外一部步兵700多人、战车十多辆向小南朝22团的阵地猛攻。日军的战史里是这么写的：坦克17联队。攻击国军第八师阵地的时候，遭到原配属第三军的坦克炮连的打击。当先的七辆97式坦克当场被击毁三辆，随后又有九辆97式坦克掩护步兵继续攻击，又被击毁三辆。虽然国军连续击毁了日军的坦克，但是国军的反坦克炮很少，逐步停止了炮击。日军再次出动了十多辆坦克协同步兵攻击的时候。国军已经不能够再开炮了，那么日军的重武器越来越多，炮火也越来越猛烈，形势对国军非常不利。李延年急忙调整部署，命令李振清106师掩护阵地被突破的部队有序的后撤，退到红龙河西岸的第三线阵地继续防御。第二线阵地又被突破，国军在撤退前破坏了几乎所有的公路。而且在所有日军可能经过的地区，大量的布雷，这大大的阻挡了日军的推进。随后三天作战也是类似，日军以绝对的火炮和坦克的优势全线猛攻，国军誓死抵抗，浴血奋战，顽强阻击。激战到三天之后的6月8日，日军仅仅前进了20公里，到达了红农河东岸一线地区，最南面的第59旅团。所在地形最差，到处都是山地。国军以山地作为掩护，不断的反攻袭击，日军伤亡惨重。期间，因为山地的信号不好， 59旅团失去了和其他部队的联系。在通讯断绝之前， 5 9旅团向第一军总部叫苦，说遭到国军的有力拦截，前进更加缓慢，甚至山脉的小路也被国军占领，要突破该地。无论付出多大的牺牲和时间，都难以奏效，实在遗憾，因此只能放弃这一行动，万分抱歉。6月8日，三万日军在数十门重炮和三百多辆坦克装甲车的配合之下，发动了战役爆发之后最猛烈的攻势。那么，李延年率领部队防守的是第三条战线，也就是红农河阵地。这道防御阵地一旦被突破，那灵宝县城就危险了。这时李延年所属的五个军总兵力不过是四万人，兵力虽然比日军略多，但是重武器相差了太大，根本无法相提并论。况且五个军中的四个军，我们前面也说了，属于抗战中后期编组的新部队，没有太多的实战经验，战斗力和日军相比也有着明显的差异。即便如此，国军仍然是拼尽全力。57军96师289团团长。郭基谦回忆： 6月8号，日军开始对我主阵地发起了猛烈攻势。红龙河对岸是高原，地势高于国军的阵地。日军占领对岸之后，他的炮兵可以对国军阵地任何一点进行炮击。但是意外的是，日军并没有主攻国军289团防御的灵宝城、函谷关方向，而是集中兵力攻打国军侧翼牛庄的290团。289团紧急增援290团一个连，在上午抢修了工事。中午，日军开始猛烈的炮击牛庄，发射了数千发炮弹，多次释放了毒气。到了下午，十多辆日军坦克在对岸一字排开，用平射炮和重机枪对准国军阵地猛烈射击。另外十多辆坦克掩护步兵强渡过红龙河，攻入290团的阵地。290团紧急调动了预备队反攻，终于将进攻的日军击溃，夺回了阵地。国军97师291团二营营长刘顺元，他据守的是红农河东岸关庄园兰家坳阵地，他依托有利的地形，沉着地抗击了日军四五十辆坦克和上千名的日军。这个营面对三倍于己的日军，浴血奋战，抱定了必死的决定。苦战了四天三夜。刘顺元营长是黄埔十二期毕业生，从他后来的回忆录里，我们可以看到当时国军的状况。刘顺元进入黄埔之后，虽然1938年他的课程还没有结束，但是因为一线的基层军官伤亡比较大，几乎无人可用，被迫让他们提前毕业。刘顺元他在军校的学习成绩极为优秀，后来呢，进入军队。首先担任的是教官职务，因为他的练兵能力很强，上级对他很重视，所以迟迟不愿意放他去一线的战斗部队。因此呢，在后方练兵的刘顺元，他的军衔提高的比较慢。到了1944年，他不过是少校营长，他的很多同学已经成为团长，甚至是副师长。但也正是因为刘顺元他擅长练兵，他所在九十七师很多的士官。都是他训练出来的，在他带领的二营中，副连长以下的士官都是他一手培养的。虽然这些士官没有怎么打过仗，但是呢，都比较服从他的指挥。军官士官还不错，但是士兵就差了，因为97师原来是后方二类的倍数部队，他的士兵素质比较差，都是一线部队选拔淘汰下来的壮丁。根据刘顺元的回忆， 1 9 4 4年4月。豫中会战打响之前，部队已经紧急整训了一段日子。原来的部队多为山东、山西、河北、河南、甘肃、陕西的兵，后来在开赴战场前一两个月又补充了很多四川的新兵。老兵的素质不算高，但至少有过完整的训练；这些四川的新兵就比较差，都是由四川徒步走了二三十天来到甘肃平凉的。刘顺元接兵的时候发现。这些兵根本就不可能打仗，甚至连训练都不行。有些士兵是夜盲症，有些膝盖骨都挫伤了，所有人的身体都很差。但是这时候战争已经打响，部队随时可能开拔。为了争取时间，加紧训练，师部要求各营立刻开始训练。刘顺元认为这样去练兵会练死人的，所以就没有按照规定立刻训练。他规定所有的新兵先休息一周。养身体，给看病，并且规定这个期间只能给他们粥喝。当然，很多新兵不理解，都要吃干饭，认为刘顺元喝冰血，故意克扣新兵。其实，刘顺元这么做是因为这些新兵饿了太久了，一下子吃干饭会吃坏肚子，甚至会出人命。刘顺元之所以受到营里官兵的爱戴，主要是因为他把这些官兵当做自己的亲兄弟，为他们着想。也正是因为刘顺元的这种安排，后来其他营都出现了病死新兵的情况。等到开赴战场之前，刘顺元的营里刚报到了新兵一个也没死，一个也没逃，还训练了出来一批。刘顺元和这些新兵聊天其中有些人说他们是被抽中壮丁之后才被迫参军的，本来是不愿意打仗的。那刘顺元就给他们讲爱国求存的道理，告诉他们。国破家亡，谁都不能幸免。所以在这次战役中，刘顺元率领的营里的新兵，每个都拼了命的打。那么善于练兵的刘顺元，他接着回忆说：“对于新兵，除了基本的训练之外，因为时间紧，马上就要上战场，进行了实战射击、投弹，尤其是刺杀训练。因为国军轻武器很差，弹药又少，怕不是日本人的对手。”必须依靠近距离的肉搏拼刺。刘顺元他侧重让官兵练习刺杀，虽然他们也是中央军，但是装备也是奇缺，营里只有几套护具，那么他就安排各连轮流使用，并且亲自到各连督导训练。后来在战役中，他所率领的官兵几次依靠拼刺打垮了日军。战斗打响之后，他们师紧急乘坐火车赶赴到灵宝一线。进入到灵宝附近的阵地，刘顺元他立即命令全营抢修工事。国军的武器火力和日寇无法相比，只能依靠工事来拉平双方的差距。因为刘顺元平时让官兵苦练修筑工事的本领，这下派上了用场。当时他们师所分配的阵地极为辽阔，兵力明显不足。刘顺元分析认为，所分配的阵地很广，时间紧迫，不能面面俱到。所以他下令配合现有的地形构筑工事，尽可能的在每一个散兵坑及壕沟中再加挖避弹的小掩体。当日军火炮攻击的时候，士兵可以进入到掩体避炮火，减少伤亡。炮火停止之后，他们再从掩体中出来杀上点，这样就可以抵消日军的火力优势。同时呢，他还命令在各阵地设置了简易的弹药储存所。这样一来，士兵不需要携带大量的弹药，也不会出现弹药缺乏的情况，增加兵力运用的速度，并于每个弹药储存所内设置炸药，万一阵地被日军突破的时候，就可以引爆弹药，歼灭日军于阵地之内。由于他们这个营的阵地很有可能是日军重点突破的方向，这也是为什么师长把他们这个全师训练最好的营派到这里负责防御。那么，在刘顺元的要求下，他的师长又特批给他一个山炮连、一个步兵连和一个骑兵连，增强他这个营的实力。97师防御阵地前面是第八师，第八师呢和日军血战，伤亡比较大，残部不到全师的三分之一，被迫后撤。第八师后撤之后， 9 7师的阵地就暴露在了日军的面前，日军的先头部队。骑兵侦察中队三四十人就赶到了，刘顺元这个营自然不会怕这么点的骑兵，所以枪炮齐发，把这支日军的小部队歼灭了一半，剩下一半仓皇逃走。期间还捉了几个活口，结果发现这些俘虏都会说中国话，原来他们其实是伪军，都是蒙古族，属于伪蒙疆自治政府的部队。日军骑兵将他们混编入部队，因为他们会讲中国话，便于侦察。根据这些伪军骑兵的交代，日军的主力马上就到，装备了大量的重武器，包括坦克。刘顺元知道自己这个营没有对抗坦克的武器，所以他就想一个办法。他们营阵地前为麦田，田中的麦子长得已经很高了。刘顺元记起来，在军校苏俄的军事教材中提到过，通过这种地形的时候，一般会采用步兵在前。坦克在后的态势，向敌人的阵地前进。那么刘顺元判断，第二天日军必然会向国军阵地发起猛烈攻击，所以当天夜里，他派出了士兵，不用带步枪，每个人十几二十颗手榴弹，潜入到麦田之中，每个人挖一个坑，躲入其中。等到次日日军攻击的时候，如果步兵在前，就用手榴弹炸起步兵。如果是坦克在前，就以集束手榴弹炸他的坦克。果然，第二天日军全面的发起了进攻。刘顺元回忆，次日国军发起攻击，步兵在前，坦克约十余辆在后。当敌人进入到麦田之后，我营于前夜潜入麦田的士兵对日军发起了榴弹攻击，日军对此突如其来的攻击不知所措，炸死了很多。其坦克困在麦田里，进退不得，就只有停在原地，对着我营阵地盲目射击。后来对我营阵地不断的猛攻，双方阵地攻防以白人肉搏，都被我营击退。我一看机不可失，电话向上级要求重炮以弹幕攻击敌人的坦克。但上级说敌人坦克和我营阵地太近，炮火会连我营的阵地一起涵盖，他们不愿意打。我就说。那就喊我的阵地一起打，上级说这会打死你的，我说我阵地都准备好了，你打就是，打死也就打死了。虽然后来重炮还是响了，但没打弹幕，只是响了几轮。我说当时我们的重炮是德制1零5炮，以当时来说，日军很怕这种炮，所以只是响了几轮，日军的坦克就退了。那么战后，刘顺元就问重炮炮兵的营长，说当时你为什么没有打弹幕？那位营长说：“老弟啊，这德制1零5炮就一万多发炮弹，上级说要用在重点呢。当时国军部队的武器装备非常混乱，有些弹药打完了就没了。虽然刘顺元这个营当天的作战很成功，但是他的友邻部队却挡不住，侧翼一个连在日军坦克的猛攻之下抵挡不住，被日军坦克冲进了阵地。”那么，日军大量的步兵立刻就跟随着坦克突进，直接杀向了97师师部的主阵地。刘顺元回忆，当时军长刘安琪亲自率领军部的部分幕僚、军警卫营以及其他的预备队向前线猛进，斥退了后退的曾姓团长、副师长以及师部人员，稳定住了战线。但是，刘安琪将军两位亲近的军官也都阵亡了。一个是他的亲表弟，一个是他老师的儿子，这在刘安琪的回忆录里也有所提及。那么，当侧翼被突破之后，刘顺元这个营的阵地也非常危险，国军士兵和日军多次近战肉搏，刘顺元也投入了营预备队，成功的夺回了部分阵地，敌我双方伤亡非常惨烈，因为日军已经突入到刘顺元的侧后。对他的营包围圈已经形成，那么刘顺元就收缩了营阵地，随时准备与敌人决一死战。那么在日军的包围之中，刘顺元这个营依然苦战了三到四天。在这个三四天中，他基本上与上级的联系是时通时断，有的时候日军会截断他们营的电话线，派汉奸以中文向刘顺元他们营劝降。但是在刘顺元的率领下，全体官兵均誓死保卫国土，死守阵地，绝不与日军妥协。那么刘顺元这个营，他的阵地已经处于日军的侧后，那么他们不突围，日军也无法从容的推进，所以上级始终没有命令刘顺元突围，要求他坚守阵地。期间， 97师不断的派部队来救援，友邻的第八师也来救援，但都没有成功。在坚持了三四年之后，上级才命令刘顺元率营突围。根据刘顺元的回忆，他接到命令要突围到军师部的侧翼，以掩护军师部的安全。他接到命令之后，就计划突围的路线。他说，当时他和主阵地之间有日军的重兵，反而是日军后方的兵力相对较少，所以他决定当天晚上先向函谷关方向运动。穿过之前友军铺设的雷区，然后再回到国军的主阵地，因为他知道雷区的布置，所以穿越雷区可以防止日军的追击。当天晚上，刘顺元先派了一组人将日军一个高地上的哨所摸掉，然后架了把机枪。等机枪阵地回报之后，他带着全营突围。后来从一位逃回的被俘士官的口中得知，日军当天晚上。只能眼睁睁地看着刘顺元带领着这个营离开，却不敢追击，就是因为那挺机枪。那么，当刘顺元率领部队到达原来师部的位置的时候，师部早已撤离，所以他就向军部靠拢。这个时候才发现，在军长刘安齐将军的身边，除了军部人员和警卫营之外，只有一个被打得残缺的步兵营，在附近临时掩护。所以说，军部实际上处于很危险的状态。他也看见97师副师长的身边连侍卫都没有，只剩一个人垂头丧气的在路边。后来才知道，日军以优势的兵力，以战车、飞机、大炮和毒气突入了97师的阵地，进而撼动了97师师部。幸亏刘安琪亲带军部人员、军级警卫营和预备队上火线督战，这才没有全线崩溃。那么刘顺元这个营接到突围的命令，也主要是因为军部和师部处于险境，所以让他前往增援。那么刘顺元率领他的部队赶到之后，战况已经转变，准备后撤。那么刘安齐将军就命令他的营先行掩护炮兵四团往潼关方向撤离。刘顺元看到刘安齐的身边只有警卫营和一个残缺的步兵营掩护。所以他考虑到刘安琪将军的安危，但是刘安琪表示，炮兵部队是国家火力的骨干，如果被敌人打光了或者被俘了就没有了。他的自身安危是次于炮兵部队的，所以刘顺元就奉命先行掩护炮四团，撤向后面的预设阵地。6月9日当天，日军的坦克渡过了红龙河，随后在公路上被无处不在的地雷所阻挡。期间，日军坦克还受到国军炮火的零星打击，有一些损失，前进极为困难。吉布真一用尽了所有的兵力，就连后面的预备队都调到了第一线，彻底的拼了。就这样，到了6月10日，也就是灵宝战役应该结束的时间，日军终于靠近了灵宝县城。